0: Nee, fang du mal die dir an. Ja,
1: klar. Dann, dann kann ich so einsteigen mit äh, einer... Bebo, bebo.
0: <lacht> Ma. Ma. <lacht> bebo, 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 bebo. Was haben
1: wir noch gemacht? Apotheke. Das ist Radio Spur, ASMR. Das ist ganz eigentlich..
0: Das ist nur für euch. Spur, ja. <lacht> nee, Radio Spur, ASMR.
1: Featuring Reinhard Pede. Du hast das sehr, sehr geil gemacht, Lorena.
0: Bebo, 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 bebo. Die SPJ-Leute hm. werden es wiedererkennen. Ja,
1: also Sprechübungen können wir.
0: Easy. M ähm. Ma <lacht>
1: ja wirklich geil. Also Reinhard Pede macht's auf weißen Schein, Leute. Ein auf super auf Mann,
0: ein guter Mann. Es
1: ist wieder Mittwoch. Zeit für Radiospo dem wir jetzt ein bisschen über geredet <lacht> haben, äh, heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio Spoho und mit dabei ist eine ganz neue Stimme, mal ausnahmsweise eine weibliche Stimme. Wer ist denn da?
0: Hallo, hier ist die Lorena. Ich bin jetzt auch dabei, der Maurice hat mich ähm, mit an Bord geholt und ja, das ist jetzt meine erste Folge. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich habe auf jeden Fall Bock.
1: Oh, und Lorena ist genau wie ich auch SPJ. Äh, ja, SPJlerin genau. SP und genau... Wir haben viel erlebt diese Woche. Ich weiß nicht, was ging bei dir in der letzten Woche ab, Lorena?
0: Oh, ich war viel zu Hause tatsächlich. Ähm, es waren ja auch Ferien, da war ich im Urlaub. Nicht wie alle in Seniors tatsächlich, sondern ich war am Gardasee. Ähm, war auch ganz schön, muss ich sagen. Und bei dir?
1: Ja, bei mir war leider kein Urlaub, aber <lacht> war fast wie Urlaub. Es war ja wieder Eignungstest. Und Stimmt. da war ich in der Gruppenleitung und da war viel los. Der WDR war da und ja, viele Emotionen dabei. Genau, deswegen. Aber wundert mich, dass du nicht auf Seniors warst. Wo warst denn du?
0: Ja, ich war ja am Gardasee tatsächlich mit zwei Freundinnen. Ähm, wir hatten auch richtig Glück mit dem Wetter, also es war mega nice. War ein richtig cooler Urlaub. Ähm, ja, aber tatsächlich bin ich äh, Mittwoch wiedergekommen und ich habe mir dann Donnerstag auch noch äh, ein bisschen was vom Ende vom Lauf angeguckt. Ähm, war ganz gute Stimmung da. Also ich hoffe, viele Testis haben es geschafft und wir sehen euch alle nächstes Semester dann hier an der Uni. Ähm, ja, ich weiß nicht, wieso das Fazit ausgefallen ist vom Test, ähm, ob es irgendwie schon Statistiken gibt, wie viele bestanden haben oder nicht. Aber
1: das Grobe, was ich so mitbekommen habe, äh, war ein bisschen. Also, ich fand es eher unterdurchschnittlich, waren leider äh. eher weniger Leute, die bestanden haben. Man muss aber auch sagen, natürlich, es war echt knülleheiß. Also, ja, das der stimmt. Ausdauerlauf hat auch nochmal ein paar rausgekegelt, äh, soweit ich es mitbekommen habe. Auf jeden Fall bei mir in der Gruppe leider auch nochmal zwei Leute geflogen am Ende. Schade. Bisschen schade, aber wenn du es bis dahin geschafft hast, dann weißt, weißt du, fürs du nächste Mal klappt es genau. auch auf jeden Fall. Also wenn jetzt irgendwer hier dabei ist, der das nicht geschafft hat, ey Leute nicht aufgeben, das Richtig. ist auf jeden Fall machbar.
0: Safe, beim nächsten Mal schafft ihr das. Nimmt einfach nochmal einen zweiten Anlauf mit und dann klappt das beim nächsten Mal.
1: Ja, so viel erstmal zum Eignungstest. Das äh, ist heute nicht unser einziges Thema, wir sprechen nachher natürlich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Wir haben noch ein paar andere Themen dabei, unter anderem haben wir auch was zu den Kölner Haien dabei. Da hat Justus nämlich ein Interview geführt mit dem Maximilian Glötzel, der ist äh, Spieler bei den Kölner Hain. Und was haben wir noch, Lorena?
0: Wir haben noch ein Gewinnspiel für euch. Ähm, dazu später mehr, also unbedingt dranbleiben. Und dann haben wir natürlich noch den Eventkalender für die kommenden Wochen. Und was haben wir noch?
1: Wir haben natürlich den Radiosporo der Woche. Und wer das ist, <lacht> da gibt es auf jeden Fall einige Lacher. Viele werden dabei gewesen sein. Äh, mehr dazu später. Ja, und viele Lacher gibt es auf jeden Fall auch, weil wieder Sommer wird. Ähm, es gibt, denke ich, einiges zu tun in diesem Sommer. Ich weiß nicht, wer Finis Ferb damals geguckt hat. Das <lacht> eigentlich immer ganz... War eine lustige Serie, muss ich schon sagen. Nee, aber Serie. Lorena, was sind denn deine Sommerpläne? Hast du was vor?
0: Tatsächlich noch nicht so viel. Also meine ganze Fam und ich selber auch haben im August Geburtstag. Das heißt, da stehen erstmal viele Feiern an. Vielleicht nochmal ein bisschen ans Meer fahren. Ähm, ja gut, erstmal noch Klausuren schreiben und dann September nochmal und dann geht es ja auch irgendwie Ende September dann los Richtung Praktikum, deswegen muss ich mich da noch ein bisschen drauf vorbereiten, aber ansonsten glaube ich einfach viel Sonne genießen, braun werden ist glaube ich das A und O. Ähm, und ja, keine Ahnung, vielleicht an Seen fahren, ein bisschen was mit Freunden machen, grillen, irgendwelche coolen Abende zusammen, irgendwas Nices.
1: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem richtigen Spro-Sommer. Also braun werden, wenig Bib.
0: Ja, das auf gar keinen Fall. Also, Deswegen, ich glaube, die Bib also sieht mich äh, leider nicht so oft ich an. Der auch Stand, ganz amüsant.
1: Ich habe äh, letztes Semester eine Hausarbeit geschoben, hier die in ähm, SPJ bei Molzberger. Und Kleiner Spoiler,
0: den habe ich auch noch nicht geschrieben.
1: <lacht> Stark. <lacht> also das Ding ist, mein Mitbewohner meinte zu mir, als ich gesagt habe, ja, ich schiebe die Hausarbeit, ich schiebe die Hausarbeit, Kollege. Und der so, ja, aber die schreibst du im Sommer eh nicht. So, doch, doch, die schreibe ich im Sommer und ja. Ja, der äh, Stelle, sagen, Das Wetter wird warm und äh, die Hausarbeit Leute
0: schiebt sowas nicht. Man hat da keinen Bock drauf, aber schieben macht echt keinen Sinn. Ja, wer schiebt, der liebt, aber ich habe auch noch den großen Fehler gemacht, ich habe es meiner Mom erzählt und jetzt jedes Mal, wenn ich nach Hause fahre, kommt sie, hast du eigentlich schon ein Thema für deine Hausarbeit? Du bist die Ruhe weg, ne? Also ich darf es mir <lacht> jedes Mal wieder anhören, so diese klassischen Sätze. Deswegen, ja, mal gucken, wenn ich mich damit beschäftige. Ja, halt. Aber in diesem Sommer ist es auch nicht geplant, um ehrlich zu sein. Man muss ja auch
1: immer gucken, dass die Eltern immer noch denken, dass man was Krasses studiert und dass das Studium hier sehr anstrengend ist. Aber Es <lacht> ist doch auch. Es ist Hallo? total anstrengend. Ähm, nee, bei mir tatsächlich äh, geht es nach Ägypten. Ähm, oh geil, da war der ich noch Familie. Nie. Musst du mal hin. Also ähm, wer einen Tauchkurs belegt hat, wird in Ägypten auf jeden Fall sehr glücklich. Äh, super viele Korallen, äh, einfach mega nice und, äh,
0: und richtig bin, heiß. Es
1: ist super heiß. Also, <lacht> äh, ich hatte letztes Jahr nach dem Flug meine Brille an und ich bin raus und die war erstmal 10 Minuten beschlagen. Es ist 38 Grad locker. Aber es ist schön, es ist sehr schön. Nee, und dann geht es für mich auch ähm, nächsten Monat nach Bayern, weil äh, meine Mutter tatsächlich heiratet und ich bin Trauzeuge.
0: Oh, wie schön.
1: <lacht> ja, ich zwänge mich sehr ungern in den Anzug, aber äh, für, für sie, die Mama mache ich das. Für die Mama mache ich das. Nee. Ähm, so viel steht auf jeden Fall bei mir an, klingt eigentlich nach was richtig coolem, aber wir haben jetzt nämlich auch was richtig cooles für euch, denn in den kommenden Folgen werden wir immer wieder ja, einen Blick auf verschiedene Sportarten werfen und den Anfang wollen wir diese Woche mit Eishockey machen und weil wir ja in Köln mit den Haien auch eine richtige Profimannschaft haben, hat unser Justus ein Interview mit dem Haie-Spieler Maximilian Glötzel geführt und ja, am besten stellt sich die Nummer 22 einfach mal selber vor.
2: Ja, ich bin Max Klötzlich, ich bin 21 Jahre alt. Ich bin jetzt im Sommer das siebte Jahr in Köln, das fünfte Jahr bei den Profis dabei. Ich bin Verteidiger. Genau. Du warst auch vorher bei den jungen Genau, vier Jahre. Vier Jahre,
3: gut. Ähm, wie, fängt so ein, oder wie, wie fängt denn so ein Trainingstag einfach für dich an?
2: Was machst du, wie bereitest du dich vor? Ja, jetzt im Sommer stehe ich, also steh ich stehe ja nicht zur gleichen Uhrzeit, ich stehe um 8 auf stehe auf, mache mir einen Kaffee, Frühstück und jetzt im Sommer, je nach Wetter, fahre ich dann mit dem Fahrrad zum Training. Dann starten wir um 8.45 Uhr, treffen uns immer, um 9 Uhr starten wir. Jetzt im Sommer ist natürlich ein bisschen die Trainingssteuerung ein bisschen anders, ein bisschen härter, intensiver, weil der für nichts fit sein muss, also keine Spiele am Wochenende anstehen und trainieren wir meistens so von 9 jetzt bis, bis 11 Uhr. Dann haben wir immer Montag, auf Freitag immer, immer Krafttraining hier, Dienstag, Donnerstag sind wir in der Auskampfbahn da am ähm, rhein reine und machen da dann eher die Ausdauereinheiten. Samstag ist dann individuell, manche machen noch ein Krafttraining, manche machen noch einen Lauf. Und dann ist es so, von 9 bis 11.30 Uhr sind wir da circa man dran, spielen dann immer, danach immer noch Fußball. Und genau, Und dann, ist es so, dann kommt ja halt ganz drauf an, wie die, die Spielwoche ist. Wenn jetzt mal die typische Spielwoche ist, sag ich mal, ist Montag eigentlich immer frei. Dann hast du Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Training. Freitag, Sonntag sind die Spiele. Wenn du Freitag ein Auswärtsspiel hast, machst du Donnerstag die Anreise. Dann hast du Freitag dann das Spiel, und fährst du zurück, hast du Samstag nochmal ein Training und spielst dann Sonntag wieder. Wir haben Am Spieltag haben wir immer ein Pre-Game-Skate, wenn, also wenn wir 19.30 Uhr spielen und wir jetzt 14 Uhr spielen dann nicht, dann bist du auch morgens um 9 Uhr da, dann bist du um 10 Uhr auf dem Eis bis 10.30 Uhr und dann äh, gehst du wieder nach Hause und dann kommst du zwei Stunden vor Spielbeginn wieder zum Spiel. Okay,
3: ähm, und was ist dein, dein Lieblingsteil vom Training, was machst du am, am liebsten?
2: Ja, natürlich das Eistraining. Also, das macht mir dann am meisten Spaß, und wenn du die Übungen machst, wenn du auf dem Eis bist und so. Das macht ja nicht am meisten Spaß, also dann die schlussendliche Arbeit eigentlich macht dann auch am meisten Spaß, würde ich sagen.
3: Okay, dann macht ihr auch so Probespiele oder macht ihr mehr nur so, nur so vorgefertigte Übungen dann oder spielt ihr auch wirklich so gegeneinander?
2: Ja, also im Sommer, da machen wir dann, also dann haben wir zwei Einheiten wir starten Unser Trainingslager startet im August, Anfang also 1. August und Mitte September startet dann immer die Saison mit den Meisterschaftsspielen. Und da haben wir dann halt zweimal am Tag Training und da trainieren wir dann quasi morgens ganz normales Training und abends ist dann nur Spiel. Und da machen wir dann Trainingsspiele, kommen meistens von der U20, also jüngere Spieler noch mit hoch, dass wir zwei Mannschaften haben. Und dann spielen wir da gegeneinander. Aber du hast im Laufe der Vorbereitung hast du dann auch mehrere normale Freundschaftsspiele, Vorbereitungsspiele, wie du eben meintest, und die sind dann quasi, ich glaube, wir, wir haben gegen Bern einen internationalen, dann haben wir Frankfurt, das ein Liga-Konkurrent ist, und Wieserlohn. Mhm. Also da hast du dann welche aus der Liga oder halt dann international und das ist dann die Vorbereitung quasi.
3: Okay, und Eishockey ist ja schon ein spezieller Sport, da kommt man ja nicht so einfach hin. Wie bist du denn dann
2: in Eishockey gekommen? Also ich komme aus einem kleinen Dorf, aus Bayern mhm. und da gab es entweder die Möglichkeit Fußball oder Eishockey und äh, dadurch, dass mein Vater schon Eishockey gespielt hatte, äh, kam das dann zum Eishockey. Okay.
3: Wie wirkt sich das denn so mit dem Training auf dein Leben aus? Also hat das, hat das auch in deinem Alltag irgendwie Vorteile, Nachteile?
2: Ja, Nachteile nicht. Du lebst halt eigentlich, du hast halt eigentlich einen 24-Stunden-Job, also wenn du ins Training gehst, dann musst du ja fürs Training gut vorbereitet sein. Das heißt, du musst dementsprechend, wenn du den Tag zuvor hernimmst, musst du gut, also jetzt davor im Training, musst du gut gefrühstückt haben, du musst gut, äh, genügend ausreichend Schlaf gehabt, du solltest ein gutes Abendessen haben, du solltest ein äh, gutes Mittagessen gehabt haben. Das ist eigentlich immer durchgängig eine Linie für einen Sportler, sag ich mal, wo du dann halt einfach, äh, sag ich mal, eigentlich schon, das eigentlich so ein Lifestyle ist, dein Beruf, wo du halt einfach dein ganzes Leben mehr oder weniger nachrichtest.
3: Und ist dein Essen auch, weil du hast ja jetzt erwähnt, du musst gut gefrühstückt, gut Abend gegessen haben, ist das durchgeplant oder machst du dir das, machst du dir das also so, wie du das hast?
2: Manche zum Beispiel müssen halt eher zunehmen, mhm. wenn sie zu wenig wiegen, So, die kriegen dann spezielle Pläne oder sollen halt das oder das machen, aber sonst ist das eigentlich, jetzt nicht streng, ist eben frei, frei überlassen, aber man sollte natürlich eine, eine gute, ausgewogene, gesunde Ernährung als Sportler, sag ich mal, führen, weil das machen halt die... Prozente bringt. Ja,
3: und ähm, wie ist der Unterschied vom vom jetzt Profibereich zum vorher -Nach Nachwuchsbereich? Also gibt es beim Training große Unterschiede?
2: Ja, natürlich. Also du spielst andere Strukturen, andere Systeme eigentlich eher in, in Profi. Und äh, von dir wird halt äh, beim, beim Nachwuchs kannst du mal einen schlechten Tag haben und so. Da ist es aber ist es einfach ein bisschen äh, seriöser, ein bisschen ernster noch, weil es halt einfach wirklich dann schlussendlich dein Beruf ist so und du bist mhm. in deinem Beruf immer, klar kann man Fehler machen, aber du versuchst ja so wenig Weg der, wie möglich zu machen. Deswegen glaube ich, ist an sich ist von, vom Training nicht so ein großer Unterschied, aber der Einsatz ist einfach, also die Leistungsbereitschaft ist einfach ein bisschen anders, würde ich sagen.
3: Okay, du sagst jetzt, du sagst jetzt Fehler machen, wenn man, wenn man jetzt ein Spiel gehabt hat, was nicht so gut gelaufen ist, bis am, am in der nächsten Trainingswoche dann irgendwie wird da speziell auf die Fehler, die man gemacht hat, eingegangen. Natürlich,
2: Natürlich. wir haben Videoanalysen. Die Trainer kommen auf dich einzeln zu, wenn, du, wenn jetzt irgendwas fatales war oder so und gehen dann natürlich auf einen, wenn du jetzt im Einspiel sieben Dinger hinten kassierst, dann schraubst du natürlich, stellst du die Stellschrauben in der defensiven Zone und dann gehst dann da nochmal rein. Wir machen viel Video und da siehst du, dass ja dann, also jetzt nicht Fehler wäre. Also, wir sprechen nie von Fehlern, das sind immer alles so äh, Teaching-Clips, also alles nur zum Lernen. Das sind ja einfach nur Situationen, wo du siehst, das soll jetzt niemanden persönlich kann, also, fertig machen. Das ist ja einfach nur, damit jeder sieht, was wir als Kompaktes falsch machen.
3: Und ähm, jetzt abgesehen mal vom Training mit dem Team, wie ist das? Ist man
2: da so, ähm, macht man auch abgesehen vom Training mal was? Ja klar. Wir gehen oft nach dem Training. Also vor allem die Jungen, wir haben ja den gleichen, wir haben ja nicht so viel zu tun quasi nach dem Training. Wir haben ja genügend Zeit, so die anderen haben ja ihre Familien und ihre Frauen zu Hause und die Kinder. Und deswegen äh, gehen wir dann öfters halt mal nach dem Training, gehen wir halt dann äh, Mittagessen oder treffen uns nachmittags auf einen Kaffee. Jetzt im Sommer gehen wir zusammen baden oder Unternehmungen. Also macht man schon, also je nachdem, wie es halt unter das Saison halt hergeht. Wir hatten halt dann oftmals auch einen sehr getakteten Spielplan, dass du alle zwei Tage spielst oder in in zehn, äh, in fünf Tagen, nee, in zehn Tagen fünf Spiele. Also Das ist dann schon ein enorm, äh, enormes Pensum und deswegen musst du dann halt abwiegen. Aber jetzt im Sommer machen wir eigentlich schon, schon recht viel.
3: Schön. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage. In den Playoffs trainiert ihr, trainiert ihr unterschiedlich als in der, in der normalen Saison? Ja,
2: Playoffs ist äh, quasi, du spielst am, am Freitag und du spielst am Sonntag wieder. Du hast am Freitag gespielt, dann kommst du Samstag rein. Manchmal gehst du gar nicht aufs Eis. Wenn du am Sonntag ein Pregame-Skate hast, dann machst du nur eine Regeneration. Du brauchst dich 20 Minuten aufs Fahrrad, machst ein bisschen Mobility, ein bisschen Stretchen. Ähm, und vielleicht gehst du aufs Eis, aber dann nur so für. 20, 25 Minuten, dass du halt dann eben vielleicht diese, was du gemeint hast, diese Fehler, diese Stellschrauben nochmal anders stellt, vielleicht die Special Teams nochmal einfach, oder dass du das Spiel halt einfach aus den Füßen läuft, dass du halt einfach wieder fit wirst und dann, also ist auf jeden Fall bei weitem nicht so eine hohe Intensität. Das variiert auf jeden Fall.
0: Ja, danke Justus an der Stelle für das Interview, auch äh, danke an Maximilian, dass du dir die Zeit genommen hast, weil... Da hat man ja gerade mal gehört, wie voll so eine Woche bei so einem Eishockeyspieler dann wirklich ist und wie hart die trainieren. Ähm, ja, hätte ich gar nicht so gedacht vorher.
1: Nee, das also ich auch nicht. Also klar, man weiß schon, Leistungssportler sein ist nochmal auf einer anderen Ebene, aber ja, der Maximilian ist auch 2002er, wie du und ich. Und ich finde es persönlich aber bemerkenswert, wie viel Zeitinput da wirklich reinfließt. Also wenn ich ja, jetzt das stimmt. über meine Woche letztes Mal nach, aber letzte Woche war Eignungstest, da war viel los, aber die Woche davor. Im Studium wird ja, 12 Uhr aufstehen. <lacht> ja, dann wenn man auch dann auch arbeiten.
0: schon im höheren Semester ist, ist nicht mehr so viel in der Uni los, beziehungsweise man hat zwei bis drei Tage die Woche auch frei. Das ist schon ein Riesenunterschied. Aber ich meine, gut, ist schon der Aspekt Leistungssportler da, der da reinspielt. Ja, und Aber das
1: zahlt sich ja auch aus. Also die Playoffs sind ja, ich würde mal behaupten, nicht allzu schlecht gelaufen für die Kölner Haie, sind ja dann äh, kurz vom Halbfinale rausgeflogen gegen die Adler Mannheim. Ich habe es nicht ganz gesehen, aber war echt ein packendes Spiel. Da können wir jetzt natürlich einen Tim fragen? Der ist ja äh, Adler Mannheim-Fan, aber ja, machen wir eine Redaktionssitzung. Gibt's es kurz auf die Mütze von Maximilian? mein Spaß. <lacht> um Gottes Willen. Nee, aber wo wir gerade bei ähm, Fazit sind, gestern war ja auch, beziehungsweise für euch vorgestern, wir nehmen das ja am Tag vorher auf war ja auch die Relegation für den HSV und in der Bundesliga da werden aktuell Tränen vergossen bis zum geht nicht mehr also ich weiß nicht wie hast du es wahrgenommen für den HSV
0: ja schwer also so von unabsteigbar bis unaufsteigbar irgendwie schafft es der Zweitligist nie gegen den Erstligist aufzusteigen schon hart also keine Ahnung gestern war natürlich noch mal ein bisschen anderes Gesicht der HSV war schon deutlich selbstbewusster als im Hinspiel aber ja, am Ende hat es dann irgendwie nicht gereicht. Also schade. Aber. Ja. Woran liegt es? Man weiß es nicht. Irgendwie, vor allem kommen ich ja jetzt. Mentalität
1: vielleicht, du als Dortmund-Fan.
0: <lacht> Maurice, Salz in die Wunde. Das ist hart. Ah, oh, schön. Nee, nee, aber jetzt kommen ja auch mit Hertha und Schalke zwei Kandidaten runter, die natürlich auch den direkten Wiederaufstieg wollen. Ähm, ja. Ich glaube, das wird nächste Saison auch durchaus schwer für den HSV. Ähm, ich will da jetzt keinen hier. Zu nahe treten, aber ich stelle es mir schwer vor. Aber ähm, ja, ob man Mannschaften wie Heidenheim in der ersten Liga braucht, das ja, kann bei, man auch dahin
1: stellen. Bei Hertha müssen wir ja auch erstmal gucken, wie das mit der Lizenz aussieht. Das, das kann ja auch wirklich ganz, ganz schief gehen. Ähm, ja, ist die Frage, wenn man da jetzt fragt, ob man es hofft oder nicht. Es wäre auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht für Hertha, natürlich. Es wäre aber auch ja, eine Sensation. Also passiert nicht so oft ähm, grundsätzlich, aber würde ich auch eh behaupten, dass der HSV, wie du gesagt hast, ein super geiles Gesicht gezeigt hat im zweiten Spiel. Ja, definitiv. Ähm, ich habe zu meinem Mitbewohner <lacht> aus Scherz gesagt, jo, äh, am ersten Tor, die gewinnen das jetzt 6-1. Ich äh, fülle den Wettschein auf Typico aus oder so. Ja, gut, dass also, ich es nicht gemacht habe. aber. <lacht> für mich
0: war das nach dem Hinspiel schon durch, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ähm, natürlich, die Hoffnung stirbt zuletzt. So Als HSV-Fan ist das, glaube ich, nochmal eine andere Nummer. Ähm, aber... Ja, keine Ahnung. Ist dann natürlich dann doof, dass es durch ähm, ja, kleine Fehler in der Abwehr und dann ein Vapor vom äh, Torwart passiert, aber mein Gott. Es ist, wie es ist. Jetzt stehen wir da. Dortmund ist auch mal wieder ewiger Zweiter geworden. Ähm, ich fühle die Situation von allen HSV-Fans. Ähm, Ihr müsstet mein Grinsen gerade sehen. <lacht> und meine Tränen. Aber okay. vielleicht ähm, kommen wir mal weg davon. Ich glaube, wir sind alle noch genug im Loch und es wird bestimmt die ganze Sommerpause dauern, bis wir aus diesem Loch wieder rausklettern. Aber ähm, vielleicht Jetzt zu einem anderen Thema. Wir wollten ja nämlich sowieso euch die AG-Angebote von der SPO noch ein bisschen näher bringen und euch vielleicht auch ein bisschen Lust darauf machen. Und der Maurice und ich sitzen jetzt zwar hier nebeneinander, aber der hat sich letzte Woche mit einer gewissen Person getroffen. Und deswegen würde ich sagen, wir hören jetzt einmal in die Vergangenheit rein. Und wichtig ist, bis zum Ende dranbleiben, denn jetzt kommt das Gewinnspiel für euch.
1: Ich sitze hier gerade mit der Pia Schmidt und die Pia Schmidt macht die Faszien AG. Pia, was ist eigentlich die Faszien AG? Was macht man da?
4: Genau, Hi Maurice, äh, genau. in der Faszien AG äh, kommen wir zusammen äh, jeden Donnerstagabend und wir haben so ein paar Tools, ein paar Faszien-Tools von äh, Blackroll und machen da so äh, ja, eine kleine Stunde oder anderthalb Stunden immer so und äh, treffen uns und haben immer verschiedene Themen. Also die ersten Einheiten waren immer, dass wir uns äh, verschiedene faszialen Ketten nehmen, also zum Beispiel sagen, ja hey, wir wollen mal unsere ganze hintere fasziale Kette ausrollen, am Anfang machen wir eine kleine äh, ja, Herz-Kreislauf-Aktivierung, dass einfach unsere Muskeln ein bisschen warm werden, aber nichts Anstrengendes, weil wir wollen vor allem, dass die Studis zu uns kommen und ein bisschen Entspannung haben. Ähm, bedeutet, wir machen uns ein bisschen warm, dass sie ein bisschen warm sind und dann rollen wir uns eigentlich ganz entspannt. Also wir haben immer so ein kleines Oberthema, so, so dass wir dann auch die Stunde ganz gut leiten können, aber man kann auch einfach zu uns kommen und sagen, hey, ich habe meinen Oberschenkel, den will ich mal ausrollen. Da haben wir da dann ein paar Tools und haben ein paar Übungen für dich, dann kannst du einfach vorbeikommen. Ähm, wir leiten die AG natürlich so ein bisschen mit dem Oberthema, aber ihr könnt auch ganz entspannt vorbeikommen und äh, euch das, das tun, was euch gerade gut tut.
1: Ich finde es persönlich ja immer mega cool, also ich war auch schon ein paar Mal in der AG, für die Leute, die es aber noch nicht wissen, die war ja sonst im Winter immer in der Halle, wo ist denn die jetzt gerade, Pia?
4: Genau, wenn schönes Wetter ist, und das ist ja gerade äh, super, sind wir da beim Calisthenics-Bereich ähm, beim LAA, äh, weil da haben wir ganz gut Platz und auch der, der Untergrund ist ganz gut für die Tools und äh, genau, die ist dann immer Donnerstag von äh, ab 18 Uhr bis 19.30 Uhr, ein bisschen ähm, so in der Zeit und dann könnt ihr vorbeikommen. Ihr könnt auch einfach ähm, ein bisschen später vorbeikommen, das ist gar kein Problem. Ihr könnt einfach einsteigen und äh, ja, dann räumen wir uns da ganz entspannt.
1: Also ich persönlich kann es nur empfehlen, ich finde die AG immer ganz geil, also so gerade... Ja, wenn du ein Semester hast, voller Sport, was ja gerade am Anfang immer relativ genau. viel ist. Ich meine, ich bin jetzt in einem höheren Semester, du bist jetzt auch im... Ja, nicht auch liegen. schon
4: im höheren Achten. Ja, im höheren Achten war es nämlich, genau. Ja. Äh,
1: es ist eigentlich ganz cool, in so einem frühen Semester auch mal vorbeizuschauen, wenn man ja, viele Kurse hatte. Ein Thema Verletzungsprävention ist ja auch so eine Sache. Was gibt es denn da vielleicht auch Gibt es Vorteile, wenn du fast 10 Training machst?
4: Genau, also bei mir ist auch kann ich auch super aus eigener Erfahrung eigentlich sprechen. Also ich mache es zum Beispiel auch sehr, sehr gerne vorm Sport, weil ich dann einfach war bin. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt nur renne oder was auch immer, dann funktioniert es bei mir nicht so gut. Und ich kann mich aber schnell mit der Faszien ganz gut aufwärmen. Aber gleichzeitig natürlich, auch wie meinst, übers Semester haben wir sehr viele Prüfungen, haben wir sehr viele Kurse, ähm, wo man einfach ja auch zwischendurch mal abschalten muss, wo man, man dem Körper einfach mal Ruhe geben soll. Und das geht mit dem Faszientraining einfach sehr, sehr gut, weil es darum geht, einfach dem Körper mal Regeneration und mal ein bisschen ähm, Beweglichkeit und alles zu geben. Und das ist halt dann äh, super, vorbeizukommen. Und dann kann man mit der Faszienrolle natürlich einfach sehr gut bestimmte Punkte, Verspannung, wenn du, wie gesagt, vom Trainingrad kommst und sagst, boah, da, dein Oberschenkel hast du echt gut bearbeitet, den muss ich jetzt mal entspannen, kann man das, kann ich, kann ich, können wir dir super gut Übungen zeigen, sodass die Verspannungen weggehen und es dann halt sehr, sehr cool danach ist.
1: Ja, also ich fand beim training auch immer, man ist erstmal okay, da macht man die Standardübungen, okay, ich rolle jetzt halt einfach über meinen Oberschenkel. Ich glaube, bei der AG kann man auch noch viel dazu lernen was vielleicht auch alles mit Faszin-Produkten möglich ist. Also Voll. viele denken ja oftmals nur an diese ja, typische Voll. Rolle. Genau. Da gibt es natürlich auch andere Produkte, da kommen wir nämlich gleich auch nochmal zu. Ähm, grundsätzlich ist mir aber mal aufgefallen, ich habe mich letztens so ein bisschen daran erinnert, wie es denn war, als ich das erste Mal auf der Faszienrolle mhm. war. Das war ein bisschen schmerzhaft, das nimmt mit der Zeit schon ab, oder?
4: Genau, also der wichtige Punkt dabei ist Regelmäßigkeit. Also ich glaube, das fällt jedem schwer, das muss ich auch selber sagen, mir fällt es auch immer mal wieder schwer, regelmäßig das Rollen zu machen und das Faszientraining, das ist wie gesagt, wie du sagst, ja auch nicht unbedingt immer nur das Rollen, sondern dass du deine Faszien irgendwie beanspruchst, bewegst, dich dehnt und alles mögliche. Das zeigen wir auch in der RG immer wieder, was man verschiedene Rolltechniker machen kann, aber auch, was dazu gehört, wie die Faszien zu dehnen, die Faszien zu schwingen, zu bringen und alles mögliche. Und ähm, da geht einfach die Regelmäßigkeit vor. Also wenn du es wirklich regelmäßig machst, dann wird es auf jeden Fall besser werden, aber ich kann das voll verstehen, vor allem so bestimmte Punkte, ähm, laterale Punkte oder auch Punkte, wo du weißt, okay, da hatte ich schon immer irgendwie Schmerzen, die sind natürlich schwieriger, aber da sagen wir auch immer wieder, achte da auf dein eigenes Gefühl, guck, wie es dir gut tut und ähm, genau, wir helfen dir dabei dann nachher dich besser zu fühlen. Ja. Ich persönlich
1: finde, das klingt mega cool. Wenn ihr jetzt aber noch keine Faszienrolle habt, ihr habt ja auf jeden Fall äh, meistens Produkte da, also ihr müsst auch keine eigene Faszienrolle genau. haben, um zur Faszienergie zu gehen. Ihr könnt euch da ausleihen. Und die Pia, die hat noch was ganz Spezielles für euch hat nämlich etwas mitgebracht, was ihr gewinnen könnt. Was haben wir in Pia?
4: Genau, wir haben drei Gewinne. Ähm, einmal die Mini-Rolle, das ist eine etwas kleinere Rolle, den Duo-Ball äh, auch in kleinen 0,8 und den kleinen Ball mit, äh, auch in 0,8. Äh, das sind einfach kleine Tools, die kannst du überall mit Themen nehmen. Das ist auch super, egal, wenn du mal unterwegs bist oder einfach schnell dich mal rollen willst, äh, sind die Tools super cool. Und äh, genau, die äh, haben wir beim Gewinnspiel dabei und ich glaube, da habt könnt ihr gut viel äh, coole Übungen mitmachen.
0: Ja, geil. Ich habe noch nie fast den Training gemacht, aber ich gehe viel ins Gym, ich spiele Hockey. Da wird das, glaube ich, meinem Körper mal ganz gut tun. Und ähm, ich glaube, auch Leuten, die vielleicht nicht so oft die Woche Sport machen, äh, tut das auch mal ganz gut. Ist ja mega gesund. Aber jetzt zum wichtigen Teil, das Gewinnspiel. Ähm, wenn ihr teilnehmen wollt oder gewinnen wollt, was ihr natürlich alle, machen wollt, dann ähm, kommentiert ihr das Codewort Tonaufnahme unter unserem Instagram-Beitrag und markiert eine weitere Person. Und dann werden die Gewinner in der nächsten Folge bekannt gegeben. Und dann wird auch erklärt, wie und wo ihr euch euren Gewinn abholen könnt. Genau.
1: Ja, genau. Also ich kann training auf jeden Fall nur empfehlen. Manchmal tut es ein bisschen weh, gerade auf so einer kleinen Rolle. Also erst einmal Faszienergie ist... Boah, also wirklich, mir haben die ich. Beine wehgetan bis zum nicht mehr. Aber am nächsten Tag, da fühlst du dich wirklich wie neu geboren. Und du sagst ja gerade Hockeytraining, Kann ich mir vorstellen, dass es danach echt ja, zwiebelt. Also ich habe einmal Hockey gespielt äh, im Spielenkurs bei Furley und danach hast du ja wirklich einfach nur Schmerzen. Also wenn du es gewohnt bist, ist es glaube ich anders, Das oder? ist
0: ein Phänomen, dass man von Hockeyspielen rückenschmerzen bekommt. Das sagen auch immer alle im bass kurs Also Leute, wählt bass Hockeykurs hockey kurs und lasst euch vom Gegenteil überzeugen. Ich kann den Lukas als Dozenten sehr empfehlen. Cooler Mann, guter Kurs, macht Spaß.
1: Pass auf, wenn die gleich aufsteht, dann knackt es hier einmal komplett durch im Rücken.
0: Das stimmt nicht. Ist alles mein mit. Rückenknacken kommt woanders, <lacht> ja.
1: <lacht> Nein. Ähm, nee, aber Hockey auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Also generell wie wie vielleicht wie da auch nochmal so ein kleiner radiospuro Weltkurse auf weißen Schein. Also gerade im höheren Semester nimmt die Kurse auf weißen Schein mit. Ja, also guter man Punkt. kann hier nie genug Sport haben. Wer vielleicht aber auch noch mal <lacht> ein paar Tipps gebraucht hätte, ist äh, nämlich unser Radiospo der Woche. Und das ist nämlich der, ja, wer ist es denn, Lorena?
0: Der Christian Saftig vom WDR.
1: Ja, der Christian Saftig hat sich nämlich gedacht, ich mache mal beim Eignungstest mit. Wir haben wieder ein Kamerateam beim Eignungstest dabei gehabt und da sind wir jetzt eigentlich auch direkt schon wieder... Ja, beim eigentlich großen Thema der Folge, also Eignungstest wieder hammermäßig Christian Saftig hat sich gedacht, ich mache den Eignungstest mit. Wer Christian Saftig nicht kennt, ja, kann man sich vorstellen, wie ein hm,
0: Gestandener Mann. Gestandener
1: Mann, ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Bierbauch, das war's nicht, aber auf jeden Fall ähm, ein bisschen, bisschen mehr. Ein bisschen so eine
0: athletische Figur wie wir Sportler hier an der Schwobe natürlich.
1: Und ja, Christian Saftig hat auf jeden Fall den Kopfsprung äh, mit Bravour. Gemeistert. Ich, äh, Mannschaft, ich, wen äh, Hast nein, Lorena. Ich habe ihn nicht
0: verkackt, aber ich hatte einen äh, netten Prüfer, sagen wir es so. Oh,
1: okay, wen hattest du, weißt du es noch?
0: Das weiß ich nicht mehr, aber an der Stelle vielen Dank, sonst säße ich vielleicht jetzt nicht hier. Hattest du eins? Da. Ein Defizit? Mhm. Ja.
1: Ja, okay, nee, ich hatte keins, aber wo hattest du dein Defizit? Das ist ja auch mal, ich finde das so geil, über einen Eignungstest zu reden, weil es ja wirklich so eine Sache ist, die alle verbindet.
0: Ja, im Hochsprung tatsächlich, ich habe den ja zu Corona-Zeiten gemacht und ich hatte keine Möglichkeit, Hochsprung vorher zu üben und, ähm, Oh, dann sind die 1,25 auch einfach mal in die Hose gegangen. Ne, 1,20 sind zum Eignungstest, glaube 1,20, ja. ja. Ja, was soll ich sagen? Ich ja, mein, passiert. Das passiert.
1: Also zum Hochsprung, lustige Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, du hast einen Eignungstest noch vor Corona? Ne, während Corona, klar. Genau, 20, ähm, Eine äh, Freundin 20, von mir hat sich lustigerweise aus alten Matratzen ähm, und, boah, ich weiß gar nicht mehr, ob es Paketband oder was es war, äh, hat dann zwei, drei Stühle aufeinander gestapelt und hat sich im Garten eine Hochsprungmatte gebaut. Also Alter, das ich habe da noch irgendwo ein Foto von. Wenn ich es finde, dann seht ihr das auf Instagram. Aber das war wirklich geil. Vielleicht dazu auch, ähm, was mir mal so ein bisschen als Anekdote erzählt wurde von der Zeit in Corona, die Schwimmkurse waren ja auch online und dann wurde auch immer hin und wieder gesagt, ja, legt euch jetzt auf zwei Stühle und krault äh, in der Luft.
0: Boah, das wäre was für mich gewesen. Also Schwimmen ist wirklich der schlimmste Kurs, den ich äh, im Laufe meines Studiums äh, ablegen musste. Die Prüfung habe ich auch noch nicht gemacht. So viel zum Thema Prüfungen schieben. <lacht> ähm, aber das ist wirklich, also, schwimmen mag ich gar nicht. Ja,
1: nee, aber wo wir äh, eigentlich hergekommen sind, sind, äh, ja, sind wir vom Christian Saftig. Genau. Und dazu wollte ich äh, noch ein paar Dinge loswerden. Also, ich fand's super lustig. Also, ich glaube, ähm, der, Be also der Beitrag für den WDR kommt jetzt in der Lokalzeit aus Bielefeld. Und ich glaube aber, dass die ganze Show den Testis auch so ein bisschen Druck genommen hat. Also, sie wussten, da ist jetzt einer dabei, der ist nicht der sportlichste Mensch, der... Bringt ein bisschen was zum Lachen mit. Safe, ja. Also, in der Tonhalle hättest du ihn sehen müssen, wie er da stand und gesagt hat, ja, Leute, es tut mir leid. Jetzt wird es peinlich. Ja, ich habe mich auf den Test vorbereitet. Allerdings muss ich sagen, Mut zur Lücke war noch nie eine gute Strategie. Und auch in diesem Fall nicht. Ich wünschte, ich hätte mehr gemacht. Ich habe versucht, so viel an der Kondition zu arbeiten, wie es geht. Ich habe versucht, ein paar Kilo abzunehmen. Ich war mal Kugelstoßen. Naja, und... Dann hört es leider auch schon auf.
0: <lacht> geil, also, aber der durfte cool. alles mitmachen bestimmt. Ja,
1: ja der, also ja. er hatte die Sonderregelung, dass er über einen kompletten Test dabei sein durfte, äh, hat den Ausdauerlauf auch am Ende mitgemacht. Ach, da geil. wurde er dann von allen AStA-Helfern begleitet. Das war einfach super. Ja, aber ähm,
0: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle für den Radiospruch der Woche Award. Ja,
1: würde ich auch so ich sagen. Ich hoffe, du fühlst dich geehrt, Christian. So, und falls ihr jetzt auch ein Radiospur der Woche im Kopf habt oder irgendeine Person kennt, die ja, ähnliche Leistungen wie Christian Saftig vollbracht hat oder einfach den Titel Radiospur der Woche verdient, haut uns das gern bei Instagram rüber. Kommt jede zweite Woche ein Frage-Antwort-Sticker, da könnt ihr gerne reinhauen oder schreibt uns einfach so in den DMs. Freuen wir uns und dann seid ihr vielleicht auch bald der Radiospur der Woche. Kann und ich einen
0: nachreichen von vor einem Jahr, nee, zwei Jahren, von meinem aus. Eignungstest? Den nehme ich mit. Wir hatten so einen 40-jährigen, ich glaube, Mark hieß er, und der hat mit seinen Freunden so eine Wette. Die machen das jedes Jahr, melden die sich beim Eignungstest an und schauen, wie weit sie kommen und wer von den Freunden es am weitesten schafft. Und die wetten halt immer. Und der war bei uns und der hat den ganzen Tag ohne Defizite bestanden. Super Typ, der war richtig cool und der war 40. Also solche Leute sind immer cool, wenn man die in der Gruppe hat. Das macht immer Bock.
1: Wow. Ja. War ein also, aber typ. hat er trainiert oder?
0: Ähm, ich glaube, die bereiten sich nicht vor oder nur so ein bisschen, aber. Ähm, und die, ähm, ja, betteln sich einfach da so untereinander im Freundeskreis. So sind alles irgendwie gerade Väter geworden und äh, denken sich so, ja, Spur, Eignungstest machen wir.
1: Finde ich mega geil. Also ich würde meinen Eignungstest auch, jetzt auch nochmal machen. Ähm, mal gucken nächstes Jahr oder so. Und äh, ich fand es auch ganz lustig, mein Vater zu Hause ähm, hat mich letztens gefragt, ja, kannst du mir nicht so ein T-Shirt besorgen, Eignungstest nicht bestanden. Und es ist wirklich... <lacht> ich habe ihm mal einmal mein T-Shirt gegeben, wie er es trägt, und es sieht sehr surreal aus.
0: Ja, die neuen T-Shirts sind auch äh, deutlich cooler als die früher. Also Welches hast du noch? Ich habe dieses blaue Eignungstest bestanden. Also jetzt haben wir ja den Adidas-Sponsor, und das ist natürlich schon cooler.
1: Ich muss sagen, ich hätte immer noch sehr gerne wieder ein Datum drauf, beziehungsweise die Jahreszahl. Das hätte für mich einfach nochmal extra Flair, weil so jedes T-Shirt nochmal was Besonderes ist. So sind es immer dieselben. Ja, das stimmt. Ähm, grundsätzlich, ich fand das Blaue auch cool, äh, weil Sporo-Blau, Sporo-Logo hat irgendwie was. Aber grundsätzlich, also die Adidas-T-Shirts sind geil. Also, weiß oder schwarz?
0: Boah, ich bin eher so weiß.
1: Ja, same. Also, ich, ich sitze ja in ich auch gerade einem weißen T-Shirt, also deswegen. Ja, aber... Da kann man ja generell die Adidas-Kollektion ist ja wirklich sehr, sehr cool geworden. Also, äh, ja, ihr könnt ja mal sagen, Shop was vorbei. ihr cooler
0: fandet. Spoho äh, Adidas oder Spoho Puma war es ja, glaube ich, vorher. Könnt mm. ihr mal sagen, was ihr cooler fandet?
1: Ja, deswegen, also, Spoho Shop hat ja eh immer offen. Von daher, haut da mal rein, kauft die Kollektion. <lacht> ja, es ist wirklich, also, ich finde diesen roten Adidas-Pullover sehr, ja, Die ist nicht bezahlt übrigens. <lacht> äh, leider nicht, leider nicht. Ähm, nee, aber ich finde den roten Adidas-Pullover auch ganz cool. Den wollte ich mir jetzt mal holen. Aber was man ja jetzt auch in der Mensa kaufen kann, und das fällt mir mal ein, bevor wir nämlich gleich zum Eventkalender kommen, es gibt wieder Eis in der Mensa.
0: Echt? Ja. Da, Aber der Eisautomat ist doch leer.
1: Richtig, der ist leer. Und da hängt boah, seit ein paar Tagen jetzt ein Schild dran. Ich habe es heute, glaube ich, das erste Mal gesehen. Ähm, eis gibt es an der Kasse vom Bistro. Ach, Die geil. haben da eine Tiefkühltruhe. Und es gibt vier Eissorten. Und es gibt, das ist das Wichtige, es gibt Kuyamara-Split. Es gibt wieder Maracuja-Eis. Das ist mit das, das, das beste ist das eis Stieleis,
0: Vor allem im Sommer, das ist so nice. Aber ist schon kacke, dass es den Eisautomaten nicht mehr gibt. Der war, war wirklich cool. Der war schon OP. Also da war so viel Eis drin. Und ja, dann gibt es ein Bezahlsystem. Kleiner hate von meiner Seite an der Stelle. Ähm, also
1: ich einen Twitter-Rant jetzt. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, geht das ja jetzt nicht mehr. Aber gut, wenn es wieder Eis gibt, immerhin. So für den Sommer ist auf jeden Fall wichtig.
1: Nee, und äh, ja, ich würde mal generell sagen, also so gerade im Sommer so ein Eis ist einfach beflügeln. Ja, Eiswagen also, kommt
0: bestimmt auch wieder zu Jahren. Der Eismann
1: Geste. ist, also wer den noch nicht kennt. Also auch ein Eismann guter Mann. ist der beste, ja, auch, auch so ein kleiner Kandidat für von Spur der Woche in ein paar Wochen vielleicht. Ja, das stimmt. Äh, hast du ein Lieblingseis bei dem?
0: Ähm, also wenn ich Eis, eine Eisdiele bestelle, meinst du?
1: Nee, beim Eismann da jetzt. Aber so generell, vielleicht machen wir das Ist danach. ja das
0: gleiche fast, also ne, so Kugel-Eis. Ähm, geht nicht ohne Cookies tatsächlich, das ist meine Go-To-Eissorte. Äh, und tatsächlich im Sommer immer Zitrone. Ansonsten ist es noch irgendwas mit Schratiatella oder Irgend sowas wie Kinderschokolade, Kinderbuena oder irgendwie sowas. Mhm. Aber im Sommer eigentlich immer Cookies und Zitrone.
1: Oh, nee, also bei ihm gibt es ja, also bei dem äh, ja, Eiswagen gibt es immer so Regenbogeneis. Das ist sehr zu empfehlen. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Schmeckt geil, aber bei Zitrone gehe ich auf jeden Fall mit. Also ähm, wenn ihr ein richtig geiles Eis haben wollt, wieso mache ich heute so oft Werbung? Ich weiß auch nicht. <lacht> ja, wenn ihr ein richtig geiles Eis haben wollt, fahrt er zum Heumarkt und äh, steigt ja, rechts natürlich aus. Und direkt gegenüber vom Hotel ist die Eisdiele von Lukas Podolski, äh, Ice Cream United, und die haben ein richtig geiles Zitrone-Minze-Sorbet. Also wirklich, das Eis ist einfach göttlich und da bin ich jetzt eigentlich auch im Sommer ja alle paar Tage und dann einen kleinen Spaziergang am Rhein, wer meine Insta-Story gesehen hat, vorher war ich auch Eis essen.
0: So. Bietet sich an.
1: Bietet sich auf jeden Fall an. Das ist das eigentlich okay, ihr müsst an. nur gucken, nur Bargeld. <lacht> So, weg von
0: der ganzen Werbung? Weg <lacht> von der ganzen Werbung. Zurück zum, zum Eventkalender. Ding, wo
1: ich hinkommen wollte, nämlich der Radiospur eventkalender Was steht denn Andorena? Der Radiospur Eventkalender.
0: Ja, also erstmal steht ja jetzt ähm, am 14.06. der Spurho-Karrieretag statt. Ähm, wichtig dazu, ihr habt frei, äh, sofern ihr nicht selber hingehen wollt. Ansonsten.
1: Mal ehrlich, wer geht da hin? <lacht> also wer geht da auf Ernst hin?
0: Es gibt bestimmt Leute, die da hingehen, deswegen dürfen wir sie nicht haten. Aber ich hate die nicht, aber ich bleib <lacht> Alle anderen äh, dürfen freimachen. So. Ja, also ich
1: persönlich bin am Tag vorher feiern, ich nutze den Karrieretag. Und äh, nach dem Karrieretag, wenn ihr da hingegangen seid oder auch eben nicht, äh, geht es nämlich weiter um 19.30 Uhr. Da äh, ist nämlich im Hörsaal 1 Big on Stage, das ist Bewegungstheater, auch ein geiles Event. Also kann man schon mal hingehen. Ähm, was ist am nächsten Tag, Lorena? <lacht>
0: Direkt danach ist dann ähm, am 15.06. sind die Tutti-Wahlen. Ähm, da können, ich glaube, alle oder wer kann, jeder, da der jeder kann möchte, abstimmen?
1: Jeder, der möchte, kann da hingehen. Äh, also abstimmen nicht,
0: ah, stimmt, die äh, jeder kann sich vorstellen, <lacht> genau. genau. Also wenn ihr Tutti werden wollt, weil ihr das mega cool fandet, was die mit euch in der ersten Woche gemacht haben oder äh, bei sonstigen Events, ähm, könnt ihr euch da quasi selbst ähm, mäßig für bewerben und Tutti werden. Ja. Macht ja. ja
1: mega Spaß. Also grundsätzlich, ihr kommt dahin, spielt ein paar Spiele, stellt euch vor lernt euch kennen, trinkt ein paar Kölsch, also ihr müsst wirklich, auch nichts trinken. Ihr müsst nichts trinken. Aber es gibt auch
0: Tutis, die keinen Alkohol trinken.
1: Maya zum Beispiel. Maya, zum Beispiel. Maya trinkt immer Tee.
0: <lacht> zum Beispiel.
1: Ja, nee, aber tuti auf jeden Fall, kommt vorbei, lernt ein paar Leute kennen, ist immer ein Riesenspaß und äh, ja. Dann steht nicht am 22.06. das ist nämlich auch was richtig Cooles. Wir haben da nämlich vorhin Flunky Boy Turnier vom SPJ Studiengang. Also, es geht jetzt draußen alle SPJler. 22.06. Flunky Turnier. Und danach, da geht es nämlich zur Spoho Party. Und das Motto lautet Sportarten. Und ich sag's dir, ich tauch da in der Speedo auf. Was ist das? Eine Speedo. Diese ganz en engen Badehosen. Ah, Maurice,
0: äh, <lacht> Maurice wird ganz verrückt an dem Abend auftreten.
1: Also, ich äh, lass mir das nicht nehmen. Ja, geil. Jetzt, jetzt hab ich's gesagt. Jetzt muss ich's machen, ne?
0: Jetzt musst weißt du es machen. Jetzt was kommst du? Ähm, Hockeyspielerin
1: mit Rückenschmerzen.
0: Ich habe keine Rückenschmerzen. <lacht> wenn ich komme, dann, ja, dann wird es bestimmt irgendwas in die Richtung Hockey- oder Tennis-Outfit. Mal gucken.
1: Also Respekt, wer da am Skianzug hinkommt. also äh, Da ist er ja so schon immer arschwarm. Wie viel Grad wird es an dem Tag? Wahrscheinlich so 30 oder so. Ja, ich glaube, die Speedo ist gut gewählt. Also...
4: Ja,
0: ich, ich, glaub, bestimmt.
1: Ich, ich zieh das jetzt wirklich durch. Mit ja, zieh das durch. So. Mach ja, das. Schon, das wäre mal eine schnelle Brille, so eine Schwimmbrille.
0: Dann wirst du aber auch Radiospur der Woche, wenn du mit dem Outfit auf die Party Schick, gehst. Dann
1: bin ich auf jeden Fall Radiospur der Woche. Es sei denn, irgendwer zieht das noch durch.
0: Das bezweifle ich, ehrlich gesagt.
1: Aber Saunieren ist ja auch ein Sport.
0: Ja, wir werden sehen.
1: War nicht Fabi jetzt letztens äh, irgendwo in Skandinavien unterwegs? <lacht> Nein. Genau. Ich bin gespannt. so genau. Nee, aber mehr steht tatsächlich auch erstmal, soweit ich das mitbekommen habe, nicht an. Viel Zeit aber auf jeden Fall jetzt im Sommer, um keine Klausuren zu schreiben und wie Lorena zu schieben im Normalfall. Ähm, ja, ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, man kann viel auf die Playa gehen, nutzt die Zeiten an der Playa, nutzt die Zeiten auf der Jahnwiese und ja, es, ist einfach, es wird ein saugeiler Sommer, Leute.
0: Ja, genießt es einfach. Vor allem für die Leute, die das erste Sommersemester jetzt hier mitmachen. da ist ein ganz anderer Vibe an der Sporo. Genießt das, habt Spaß. Genau.
1: Und ich glaube, das ist auch fast schon ein sehr gutes Schlusswort. Mit richtig viel Spaß verabschieden wir uns aus dieser Folge Radio Spur. Denkt ans Gewinnspiel. Wie war das Kopfwort nochmal?
0: Tonaufnahme.
1: Und ja, kommentiert fleißig. Und dann gibt es nächste Woche ganz bestimmt, bis über der nächsten Folge, ganz bestimmt drei Gewinner. Und ja, damit gebe ich das Wort nochmal an dich rüber. Das ja. war's von uns.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, damit bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Radio Sporo, euer Campusradio der Deutschen Sporthochschule Köln.